Hola, te damos la bienvenida al podcast de Translaystars, un podcast creado por profesionales de la lengua para profesionales de la lengua. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Ana López Escobar. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por, por concedernos el tiempo. Eh, para quien no conozca a Ana, diremos que es traductora por la Universidad Autónoma de Madrid, que se ha especializado en interpretación de conferencias con un máster en la Universidad de Maryland y que ha trabajado haciendo una pasantía para la Organización de Estados Americanos, que después hablaremos un poco más de, de la OEA. Um, Ana, creo que el máster de Estados Unidos lo estudiaste gracias a una beca Fulbright, ¿no? Um, ¿Nos podrías contar algo más de estas becas, en qué consisten, en qué consisten, quién las puede pedir y, y del propio máster? Sí. Eh, como dices, efectivamente estudié el máster gracias a una beca Fulbright, que bueno, para quien no conozca estas becas, es un programa de becas que patrocina el Departamento de Estado de Estados Unidos, que sería como el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y es para estudiar estudios de posgrado, para que estudiantes internacionales vayan a Estados Unidos a hacer másteres, doctorados o lo que sea. Y es una, un programa que tiene mucha historia, se creó, si no me equivoco, en 1946, como una, un instrumento de diplomacia para promover el entendimiento entre naciones, y a través del intercambio académico. Entonces, esto lo digo para que se vea que son unas becas con mucha historia, eh, no es simplemente una mera ayuda económica. Y la verdad es que es un programa en Estados Unidos muy prestigioso. Eh, hay una comunidad de estudiantes Fulbright muy importante allí, organizan actividades y demás. Y para solicitarlas, nada, la Comisión Fulbright en España es la que administra estas becas aquí. Eh, cada año sacan nuevas becas para hacer estudios de posgrado en cualquier especialización y suelen cubrir los gastos de matrícula, eh, los gastos de alojamiento, de desplazamiento también. Y, y, y bueno, y para solicitarlas, evidentemente se tiene muy en cuenta la nota académica, pero lo más importante es el proyecto. Tienes que presentar un proyecto acerca de lo que vas a estudiar, por qué quieres estudiarlo en Estados Unidos y no en otro sitio y sobre todo... ¿Cómo vas a aplicar ese proyecto cuando vuelvas a España? Porque, como te he dicho antes, las becas, este programa está eh, diseñado como un intercambio. Entonces, todos los becarios Fulbright, cuando acaban los estudios, tienen que volver a España o a su país de origen, claro, durante dos años, para compartir lo que han aprendido, eh, para contribuir al desarrollo de sus propias sociedades y contribuir a la misión de Fulbright y a los valores de, del programa. Y entonces valoran mucho también que en tu proyecto de estudios también expliques cómo vas a aplicarlo después, cómo vas a contribuir a la sociedad española en este caso. Pero son muy buenas becas y yo recomiendo a todo el mundo hablar de que las pida. En cuanto al máster, el máster de interpretación es uno de los pocos másteres de interpretación de conferencias que hay en Estados Unidos. Aunque suene raro, en Estados Unidos, si te quieres especializar solo en interpretación de conferencias, solo hay dos másteres, que es el de la Universidad de Maryland y el, de la, el del Instituto de Estudios Internacionales de Monterrey, que está en California. No hay más. Hay programas de especialización, certificados y tal, pero másteres como tal solo hay dos. Y yo elegí este por la proximidad con Washington, eh, porque me gustaba mucho el lugar y demás. Y la verdad es que es un programa muy práctico, es un programa de dos años. Tuve profesoras excelentes que tienen en algunos casos décadas de experiencia en el campo de la interpretación, trabajando para organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la ONU, eh, la Organización de Estados Americanos, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para mí fue una experiencia muy buena poder aprender de la mano de estas profesionales. Y después, otra cosa que me gusta mucho del máster es que en el segundo año de estudios intentan organizar sesiones de práctica en las organizaciones internacionales que hay en Washington, porque la universidad está muy cerca. 
y yo tuve la ocasión de practicar interpretación en cabina muda en el Banco Mundial y en el FMI. Lo de cabina muda es simplemente interpretar con el micrófono apagado, es decir, nadie te está escuchando fuera. Pero es una oportunidad que se le da a los estudiantes de interpretación, a la gente que se está formando, para practicar en un entorno real en las condiciones que tendrías, en un encargo de verdad, en una situación eh, real y normalmente tu profesor o tu profesora te está escuchando y después te hace comentarios y demás, pero es una muy muy buena experiencia y ya te digo que yo lo pude hacer en el Banco Mundial y en el FMI y para mí eso ya hizo que el máster mereciera la pena, así que se lo recomiendo a la gente que quiera irse a estudiar para allá. Genial, genial saber más de las becas Fulbright. Yo, yo conocía de su existencia y sabía que, que los eh, requisitos que te la concedan son, son bueno... No sé si decir complicado, pero sí, lo que tú comentabas, ¿no? que tienes que tener una, una buena nota académica, el proyecto, uh -huh. tal. Eh, eh, creo que lo has dicho, ¿no? Pero no es solamente, no está enfocada solamente o únicamente a traductores e intérpretes, ¿no? No, no, no. Sino está que... abierto a cualquier campo de especialización, sí. Hay algunas Genial. específicas, por ejemplo, para estudios artísticos y otras que son más generales para cualquier campo, así que cualquiera la puede pedir. Bien, pues nada, animamos entonces a todo el que quiera. Sí, sí. A, eh, eh, con una beca Fulbright y tener tu experiencia. Además, creo que lo has dicho, un máster de dos años, ¿no? Máster de dos años, sí. Sí, sí. En Estados Unidos suelen ser de dos años los másteres. Uh -huh. no, pues no, pero yo no lo sabía. Vale, y además también has mencionado donde, donde has trabajado lo de la cabina muda, que no tenía ni idea lo que, lo que era, así que sí. también siempre aprendí cosas. Y, um, y también al principio mencionábamos que, que habías trabajado, que habías hecho una pasantía ¿no? para la organización de estados americanos. Pero ¿a qué sí. se dedica esa organización? ¿Y, y, ¿Y qué es eso de una pasantía o qué hacías tú allí? Sí, la pasantía es como se llama América Latina los programas de prácticas. Ah, bien, vale. Se les, se les llama pasantía y a los becarios o estudiantes de prácticas se les llama pasantes. Entonces, eso es. Y la Organización de los Estados Americanos es una organización de ámbito regional que reúne a todos los países de las Américas, o sea, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y la región del Caribe, y funciona como un foro político para promover el diálogo en la región, tomar decisiones y acerca de temas que afectan a todo el continente, en base a cuatro pilares, que son democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Entonces, es una organización muy importante a nivel regional. Y yo trabajé como pasante de traducción, como estudiante en prácticas de traducción, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es, forma parte de la Organización de Estados Americanos, aunque funciona como órgano autónomo y se dedica a la defensa y la promoción de los derechos humanos en la región. Y más específicamente trabajé para la sección de medidas cautelares, que es un mecanismo destinado para dar una respuesta rápida en caso de que haya una persona o un grupo de personas que se enfrenten a un riesgo inminente que ponga en peligro sus vidas, a una violación de sus derechos humanos. Y cualquier persona puede acceder a este mecanismo y puede solicitar medidas cautelares si cree que su situación es de máxima gravedad. Eh, la sección de medidas cautelares lo que hace es revisar estas solicitudes y emite un informe para recomendar o no la adopción de medidas cautelares para ese caso específico. Después se envía a los comisionados, que son los que se encargan de tomar todas las decisiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en base a los informes que han recibido deciden si se adoptan medidas, si se rechazan o si ya hay medidas adoptadas, si se levantan o si se mantienen. Entonces, lo que yo, te, lo que yo traducía eran estos informes, estas decisiones, normalmente del español al inglés y alguna vez del inglés al español, pero rara vez. La mayor parte hacía traducción inversa. Y es una traducción muy bonita, pero también muy dura, porque, claro, estamos hablando de violaciones de los derechos humanos, eh, situaciones muy difíciles, se, en los informes se habla de 
bueno, se hace una descripción de los hechos, de lo que ha ocurrido. Entonces, a veces era duro, pero era muy bonito y la verdad es que es muy gratificante trabajar en ese ámbito de los derechos humanos en una organización internacional tan importante como es la OEA. Supongo que además... El, el hecho de trabajar para una organización así te obliga a estar muy al día de todo, ¿no? De toda la información, de leer sí. prensa constantemente, estar actualizada en, por ejemplo, terminología, ¿no? En, en derecho, tiene que ser un trabajo muy, muy duro de, de, de investigación y de preparación, ¿no? Sí, exacto. Yo estaba rodeada de abogados porque la mayoría de pasantes eh, venían de la carrera de Derecho y aprendí un montón, la verdad, gracias a ellos, porque yo no tenía esa formación y gracias a estas prácticas he aprendido un montón sobre todo esto. Además, tocó una época en la que sucedieron muchas cosas en América Latina, problemas en Chile, en Bolivia, en Venezuela, entonces aprendí un montón, la verdad, y fue una experiencia muy, muy buena. También son prácticas que están abiertas a todo el mundo, así que cualquiera las puede pedir. Pues mira, eso también es bueno saberlo para el que nos escuche. Tengo una, una cuestión relativa, a, porque claro, tú decías, yo traducía del, o de, bueno, principalmente del español a, al inglés o, y a veces del inglés al español, pero claro, tú eres española y ha supuesto el, tu variedad del español algún problema, porque al principio hablábamos, yo te preguntaba qué es eso de una pasantía, ¿no? Tú me decías, bueno, al final, práctica. ¿Eso ha, te ha supuesto algún problema? ¿Tienes, ¿Recuerdas así alguna cuestión que tú dijeras, bueno, esto no... O, o al revés, que alguien haya leído y no diera que era. En principio, la verdad es que no supone ningún problema y, de hecho, hay muchos españoles trabajando en la OEA, eh, pero sí que hablé con un par de intérpretes que trabajan allí, que son españoles, y me dijeron que, en principio, no es ningún problema, pero ellos intentan adaptar algunas de las palabras que se utilizan, que utilizamos en España, pero que no utilizan en Latinoamérica, simplemente para facilitar el entendimiento del público, para adaptarse un poco al tipo de audiencia con, el que trata, con la que tratan. Eh, por ejemplo, en vez de decir ordenador, dicen computadora, o en vez de decir teléfono móvil, dicen celular, priorizan el uso del ustedes en vez del vosotros, ese tipo de cuestiones. Pero más allá de eso, la verdad es que no hay ningún problema, no, no, suele, haber, no suele suponer un obstáculo el acento ni la variedad del español. Genial, genial, bueno saberlo. Eh, estábamos hablando, claro, que tú, has, tú, tú te has especializado en interpretación y en interpretación de conferencias, ¿no? Sí. Creo que el que se dedica a, 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 o está en nuestra industria, se dedica a la traducción, a la interpretación, más o menos sabe de qué va el, esto de la interpretación, pero hay muchísimos tipos, ¿no? Y, y bueno, eso, como decíamos, tú te has especializado en, en la interpretación de conferencias, pero ¿cuál es la diferencia con, con otros tipos de interpretación? Pues... Normalmente en interpretación se habla de dos grupos. Está la interpretación de conferencias por un lado y la interpretación comunitaria o interpretación para los servicios públicos por el otro. Y la diferencia principal es el contexto comunicativo y también el modo de interpretación que se utiliza. En la interpretación de conferencias, como su nombre indica, se utiliza en conferencias, congresos, seminarios, eh, reuniones bilaterales y multilaterales de alto nivel, organizaciones internacionales. Y los modos de interpretación que se usan en este tipo de interpretación es la interpretación consecutiva y la simultánea. La simultánea me imagino que todo el mundo la conoce, es la más, con la que la gente está más familiarizada. Y la consecutiva es un tipo de interpretación en la que el intérprete toma notas mientras el ponente está pronunciando su discurso y después interpreta. Y luego, eh, la interpretación comunitaria para los servicios públicos tiene lugar sobre todo en hospitales, comisarías, juzgados, escuelas. 
Por lo tanto, la situación comunicativa es completamente distinta y el modo de interpretación también lo es porque no se utiliza la interpretación simultánea, sino que se utiliza la interpretación consecutiva o la interpretación de enlace. La que el intérprete funciona como un intermediario y entonces va cambiando de idioma, interpreta en ambas direcciones. Así que, bueno, más o menos, grosso modo, esa es la diferencia. No te escucho, no vea, desde luego ya tiene medio máster de interpretación eh, a, a tus explicaciones. Um, el trabajo de intérprete es muy duro, ¿no? Cuando, cuando lo realizáis, eh, creo que además tenéis, bueno, normalmente deberíais tener limitado, por ejemplo, si trabajáis en cabina el número de, o, eh, o el tiempo que, que trabajáis, ¿no? Las condiciones en las que trabajáis de, 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 bueno, de temperatura. Eh, ¿Qué habilidades tiene que tener alguien que se quiera dedicar a esto? Pues, bueno, sí, es una profesión muy dura, como dices, muy exigente. Eh, en primer lugar, obviamente necesitas saber manejar varios idiomas a la perfección y en interpretación solemos hablar de lenguas activas y lenguas pasivas. Las lenguas activas son lenguas que puedes entender y hablar a la perfección, entonces son lenguas desde las que puedes interpretar y hacia las que puedes interpretar. Y las lenguas pasivas son lenguas que entiendes a la perfección pero no tienes por qué saber hablar a la perfección, entonces son lenguas de las que normalmente tú interpretas hacia tu lengua materna. Entonces, normalmente los intérpretes suelen tener una combinación de una lengua activa y varias lenguas pasivas o varias lenguas activas y varias lenguas pasivas, dependiendo. Ese es un requisito fundamental, el conocimiento de lenguas. Pero no es suficiente y tampoco la traducción. Siempre se dice ¿no? que no basta con saber manejar un par de idiomas o ser bilingüe para traducir bien o interpretar bien. En el caso de la interpretación se necesitan otro tipo de habilidades, por ejemplo, tienes que saber trabajar bajo presión, bajo mucha presión, tienes que saber reaccionar rápidamente, sobre todo en interpretación simultánea porque no tienes la oportunidad de pedir que te repitan lo que acaban de decir o no puedes dar marcha atrás. También tienes que saber hablar en público, tienes que estar cómodo dirigiéndote a un público, a una audiencia, no te tienes que parar nervioso. Eh, hay que tener también curiosidad. Porque es una profesión que te exige estar continuamente estudiando, aprendiendo. Los intérpretes trabajan en conferencias de todo tipo, con muchísimos temas distintos. Entonces, tienes que preparar mucho antes de las conferencias. Tienes que estudiar y te tiene que gustar, porque si no, pues, no tiene mucho sentido. Eh, también tienes que saber trabajar en equipo, porque en la cabina siempre se trabaja en algunas organizaciones, incluso de tres intérpretes. Entonces, eh, como tú antes has hablado de los turnos, los intérpretes trabajan un máximo de 30 minutos por turno, porque es el tiempo en el que puedes mantener la concentración sin que tu interpretación baje de calidad. Después de los 30 minutos ya se nota el cansancio y ya la calidad baja. Entonces los intérpretes se van alternando, pero cuando tú no estás interpretando no quiere decir que estés cruzado de brazos, sino que estás siguiendo la conferencia y además ayudando a tu compañero no sé, buscando terminología, apuntándole palabras en un papel, apuntando cifras, apuntando nombres propios, porque tu compañero también se apoya un poco en ti. Entonces tienes que hacerle un poco la vida más fácil y ayudarle si hay una parte difícil o lo que sea. ¿Y qué más? Un poco eso, es un, poco, es un montón de habilidades al final que hay que dominar para ser intérprete. Sí. El que nos esté escuchando, viéndonos... Eh... Se lo va a pensar dos veces, ¿eh? Si me sí, total. <risa> Yo también lo haría. Ahora, cuando has dicho la, la lista de requisitos, hay que ser una super mujer, un super hacerlo. Creo que es realmente complicado, ¿no? Y es muy interesante lo que has mencionado de, del trabajo en equipo, porque creo que muchas veces se ve como un trabajo solitario. 
y, y tengo una curiosidad no suelen facilitar de, de forma previa o es, es costumbre no es costumbre te pregunto porque no, no lo desconozco eh, suelen facilitar de lo que se va a hablar o el, el ponente o pasa mira pues este es el speech que voy a hacer o el, o el discurso que voy a hacer o no o eso es ojalá idealmente sí <risa> idealmente te dan el discurso con antelación entonces tú lo puedes leer puedes subrayar las cosas difíciles tal preparártelo pero no suele pasar en la realidad. O sea, lo ideal es que te envíen toda la documentación posible antes de la conferencia, la agenda, la gente que va a hablar, los discursos, si es que los hay. Hay veces que no preparan discursos, entonces no tienes el texto. Las presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, si las hay, también está bien que te las envíen, pero muchas veces no se envía. Entonces, o te dan el discurso cinco minutos antes de que empiece, con lo cual te da tiempo a verlo así un poco por encima y poco más, a marcar a lo mejor las cifras y punto. Pero sí, lo ideal es que te envíen todo lo posible, pero no, no suele suceder, lo cual es una pena. Es también una de las cosas que exigen mucho los intérpretes. Os he visto trabajando alguna vez a los intérpretes y tenéis vuestro, vuestro propio código ¿no? de, de escritura en el que vais resumiendo también lo que van diciendo. Bueno, y es impresionante, ¿no? Y, y las anotaciones que, que hacéis, que, que es otro lenguaje, ¿no? Porque... Sí. Sí, esa es la toma de notas para consecutiva, que, bueno, también depende de cada persona. Yo utilizo una combinación de símbolos, palabras, escribo en diagonal, suelo utilizar dos columnas para poder ver más cosas, más información en una sola página, y eso es, es un sistema que al final te creas tú. Hay algunos símbolos que suele utilizar mucha gente para, yo que sé, para escribir país, persona, todo el mundo suele utilizar los mismos símbolos, pero al final tienes que buscar algo que te funcione a ti, que tenga sentido para ti. Eh, porque al final la toma de notas no es cuestión de transcribir, no se trata de transcribir el discurso, sino que lo que tú estás apuntando son las ideas y las conexiones entre las ideas, de forma que cuando tú lo leas tengas una guía sobre la que apoyarte, pero en la interpretación consecutiva lo que haces es tirar de memoria, las notas son una ayuda. Entonces, eh, la idea es que con un golpe de vista tengas las ideas más importantes y te ayude a recordar el discurso, a organizarlo y por lo tanto a interpretarlo. Bueno, ya hemos dicho que este trabajo no es para que lo haga mi primo el que habla inglés, ¿no? Ni nada Efectivamente, el que ha hecho un curso en Inglaterra en verano. Pues muy bien, uh, genial. Um, ¿de, qué, ¿De qué proyecto de, o de qué, de qué ocasión te sientes así más orgullosa que, que haya realizado en tanto interpretación o de traducción porque fueran por su nivel de dificultad o porque te hiciera especial ilusión, no sé, porque a lo mejor has interpretado a una persona que, 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 que admires o algo así. ¿Hay algún proyecto que tengas así en, en la memoria? Yo diría la primera vez que interpreté, eh, que hice interpretación simultánea, de verdad, o sea, no en cabina muda, sino de verdad, con gente escuchándome, que fue eh, hace un año prácticamente en Estrasburgo, en el modelo Unión Europea, que es un programa que también recomiendo a todo el mundo que se apunte, que es una simulación de un proceso legislativo ordinario del Parlamento Europeo y del Consejo. Es decir, simulan una sesión eh, del Consejo y del Parlamento para debatir una serie de propuestas y después se vota sobre esas propuestas. Y este modelo eh, participan estudiantes o gente joven en general de toda Europa y creo que está abierto incluso a países de todo el mundo. Y cada participante eh, interpreta un papel, por ejemplo... Eh, miembro del Parlamento, ministro, eh, representantes de grupos de interés, eh, periodistas y luego también hay intérpretes. 
y los intérpretes trabajan de verdad. Y lo mejor de todo es que esta simulación tiene lugar en la sede real del Parlamento y del Consejo en Estrasburgo. O sea, tú, eh, la simulación tiene lugar en la sede y tú trabajas en las cabinas de los intérpretes, las cabinas auténticas donde trabajan los intérpretes de verdad de la Unión Europea. Que a mí me encantó la experiencia y, y la verdad es que estuvo genial. Y en mi caso, en mi edición había 10 idiomas. Cubríamos 10 idiomas todos los intérpretes. 30 intérpretes, porque eran 3 por cabina, 10 idiomas. Entonces, los participantes podían hablar en su idioma materno, si es que estaba cubierto por la interpretación, y nosotros lo interpretábamos. Entonces, se utilizó muchísimo la interpretación en toda la simulación. Duró una semana, trabajamos los intérpretes todo el día, de lunes a viernes, teníamos que interpretar todas las sesiones y fue una práctica excelente. Al final, es una práctica porque es una simulación, pero era interpretación real. Y yo trabajé con otros dos intérpretes españoles, yo creo que formamos un muy buen equipo y la gente luego nos felicitó por la interpretación, así que nos sentimos muy orgullosos por el trabajo. Fue muy exigente porque tuvimos semanas de preparación antes de la, de la simulación, nos enviaban mucho material para leer acerca de las propuestas que se iban a debatir, porque se supone que tenías que ir preparado, tenías que entender acerca del tema que se iba a debatir para poder interpretarlo bien. Y aprendí un montón, me encantó la experiencia y fue la primera vez, como te digo, que interpretaba de verdad ante un público y bueno, espero poder volver en algún momento a Estrasburgo pero esta vez de verdad, con un encargo de verdad que sí. Está muy bien además que comentes estos programas en los comentarios los incluiremos todas toda las referencias a Fulbright a todos, los, a todos los programas por si alguien también está interesado en, en poder acceder a ellos ¿no? la verdad que, que la información está muy muy bien te quiero preguntar otra cosa um, sobre el presente barra futuro de, de la interpretación, porque en los últimos años hay varias empresas, creo que Google entre ellas, que han desarrollado um, dispositivos o, o así ciertas herramientas para llegar a hacer algo así como interpretación automática. Um, ¿Tú crees que, que es algo que, que realmente os podría sustituir en, en el futuro o crees que no eso, eso siempre va a ser un trabajo de, sí, de humano sí. esta es una pregunta que me hacen mucho que me la hace todo el mundo y yo siempre digo que no, a ver, eh, lo que hay ahora mismo, que yo sepa, son aplicaciones que, bueno, son capaces de interpretar frases cortas, frases muy generales, que a lo mejor le sirven a un turista que vaya a un país cuyo idioma no conoce y que quiere preguntar algo sencillo y utiliza estas aplicaciones. Y bueno, está bien, para eso está bien. Pero nunca, yo creo que nunca van a sustituir eh, a la interpretación profesional en los, context en los contextos en los que la interpretación profesional necesita, o sea... Yo no me imagino, por ejemplo, una máquina interpretando en una reunión entre Trump y Putin porque sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial. O sea, no, no se puede. Porque al final tú no estás interpretando una serie de palabras como si fuese una fórmula matemática. No sé, lo que estás interpretando son significados, interpretas matices, referencias culturales, mensajes implícitos. Y para eso yo creo que necesitas tener una mente humana detrás, una mente que entienda el tema, que entienda las culturas de las dos partes, que sepa identificar dobles sentidos. Y yo, sinceramente, creo que eso nunca lo va a conseguir una máquina, al menos no mientras yo viva. Quién sabe, de entre 100 años, no lo sé, pero yo creo que de momento la interpretación, o sea, la profesión está asegurada. Genial, bueno, animamos a todo el mundo a que sea intérprete, aunque sea muy difícil, la carrera es muy exigente, pero bueno, por lo menos para el trabajo está garantizado ahí a, a largo plazo. Sí que es verdad que está cambiando la profesión, o sea, la tecnología está haciendo que la profesión cambie y de hecho ahora mismo se está viendo mucho cómo está... Mmm, 
cómo está creciendo la interpretación simultánea remota, que no sé si estás familiarizado con ella, pero sobre todo ahora con el coronavirus, que nadie puede eh, trabajar, nadie puede ir a trabajar, no se están celebrando reuniones presenciales, ni conferencias, ni nada, se está utilizando mucho la interpretación simultánea remota, que es básicamente que el intérprete interpreta desde casa. Que no es ideal, pero yo creo que es una solución que después del coronavirus se va a quedar y que hay que adaptarse. Y solo que, claro, conlleva ciertos problemas para el intérprete, porque si tú interpretas desde casa, tienes que hacerte de que todo funcione bien, de que Internet vaya bien, tienes que tener un equipo informático adecuado, una pantalla extra, tienes que tener una zona insonorizada en tu casa, lo cual a veces no es fácil de conseguir. Eh, por ejemplo, como te he dicho, los intérpretes trabajan en equipos de dos, puede que tu compañero de cabina no esté contigo porque esté en otra ciudad interpretando desde su propia casa y entonces la comunicación se hace muy difícil entre las dos partes. Entonces, aparte de interpretar, el intérprete tiene que estar también pensando en si todo va bien, cómo se va a comunicar con el compañero y tal. Entonces, ahora mismo todavía no es ideal. Hay empresas que están creando centros desde los que se puede interpretar. O sea, son centros que cuentan con cabinas insonorizadas, donde hay un técnico, donde hay un coordinador... Entonces el intérprete lo único que hace es ir e interpretar, se centra en su labor y desde ahí puede interpretar conferencias que estén sucediendo en otro edificio o en otra ciudad o incluso en otro país. Entonces es una forma de hacer que la interpretación simultánea remota sea, más, eh, sea mejor para el intérprete, ofrezca mejores, calidades, mejores condiciones perdón, de trabajo y compensa un poco todas las desventajas que puedes encontrar en casa. Pero bueno. Entonces, esa es la manera, yo creo, en la que la tecnología va a cambiar la interpretación, va a cambiar la forma en la que trabajamos, pero en ningún caso creo que la tecnología nos vaya a sustituir. Y además ya hemos añadido otro tipo de interpretación, interpretación simultánea remota. Remota, ya... sí. <risa> ya estamos al final. Eh, me gustaría que nos dijeras tres herramientas que para ti, o webs o apps, son indispensables para poder desarrollar tu, tu profesión, de que, que no puedas vivir sin ellas, tío, wow, si, sin esto vamos hoy en día ya imposible, como intérprete. Pues, bueno, yo te puedo mencionar páginas web. Eh, la primera, Speech Repository, que es una herramienta de la Unión Europea que también ha sido esencial durante el máster y también ahora, que es una colección de discursos que hacen los propios intérpretes de la Unión Europea y tratan sobre muchos temas, están adaptados a distintos niveles y también a interpretación semilla consecutiva, dependiendo de lo que quieras practicar. Y también hay discursos reales. Entonces, para mí es una herramienta excelente para practicar. Seguro que cualquier eh, estudiante de interpretación lo conoce porque se utiliza mucho también en los másteres y en los cursos de interpretación. Entonces, para mí es una herramienta muy buena para practicar. Y como hemos dicho antes, el intérprete siempre tiene que estar estudiando, siempre tiene que estar practicando y formándose. Es una herramienta, yo creo, que es esencial. Después, ¿qué más? Un clásico, Word Reference. Todo el mundo lo conoce, pero para mí es el mejor diccionario que existe ahora mismo online y yo lo utilizo muchísimo y me parece muy bueno para distintas combinaciones de idiomas, además. Y, por último, también me gusta UN Term, que es eh, la base terminológica de Naciones Unidas, que ofrece términos en los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas y también es una herramienta muy buena, sobre todo si te interesa eh, trabajar para organismos internacionales o para el sistema de Naciones Unidas. Las pondremos ahí en la lista en los, en los comentarios. Y ya la última pregunta está relacionada con... Creo que ya lo has tocado un poco al principio, sobre todo cuando, sí. cuando definimos un poco cuáles son las habilidades o las capacidades que debe tener un, un intérprete, ¿no? Pero, ¿qué le recomendarías? ¿Cuál sería el consejo así 
fundamental que le darías a alguien que quiera ser intérprete o que quiera formarse como intérprete? Bueno, en primer lugar, empezando por lo obvio, eh, que se apunte a un máster de interpretación, porque es la mejor forma de formarse. De hecho, en algunos casos te exigen eh, que tengas un máster de interpretación. Por ejemplo, si quieres trabajar para las instituciones europeas, tienes que tener un máster de interpretación o creo que X años de experiencia, que ahora mismo no me acuerdo cuántos son. Eh, pero sí, lo primero, eh, cursar un máster de interpretación. También eh, recomendaría a la gente a la que le interesa esta profesión que decida los idiomas en base al mercado en el que se quiere especializar. Por ejemplo, si tú quieres trabajar para la Unión Europea, a día de hoy, si tu lengua materna es el español, necesitas tener un idioma que no sea muy habitual, un idioma europeo que no sea muy habitual, como por ejemplo cualquier idioma de Europa del, de Europa del Este, eh, no sé, el danés, finés, griego, idiomas así, porque te lo exigen, es el perfil lingüístico que buscan ahora mismo en las instituciones europeas. Si por el contrario quieres limitarte al mercado privado de España, es indispensable tener inglés y francés. Entonces también eso yo creo que es un trabajo que hay que hacer antes de decidir tu combinación lingüística. También es bueno especializarse en un tema, eh, hay muchos intérpretes que están especializados, por ejemplo, en interpretación médica, económico-financiera, eh, científica, por mencionar algunos campos. Y ya en una nota a lo mejor más personal, eh, les recomendaría que tuviesen paciencia, porque es un mercado muy difícil, es difícil acceder al mercado de la interpretación en cualquier país, no solo en España, y es fácil rendirse y tirar la toalla, la verdad. Aparte de ser una profesión difícil, es difícil entrar en la profesión. Pero yo animaría a la gente a que lo siga intentando porque, no sé, es una pena, la verdad, y es una profesión muy bonita. Por otra parte, también hay que tener paciencia porque es una profesión que, como decíamos, requiere mantenimiento. Hay que practicar continuamente, hay días en que te ha salido mala interpretación y te vienes abajo, pero bueno, hay que ser paciente y seguir trabajando y seguir mejorando. Por otra parte, eh, un problema que yo creo que es común tanto para traductores e intérpretes, se trata de una profesión que no goza del respeto o sí, del reconocimiento que merece, ¿no? Porque, como decíamos antes, mucha gente se cree que porque hayas pasado un verano en Reino Unido ya puedes traducir e interpretar, y no es así. Entonces, también se necesita paciencia para educar al cliente, para también educar al, al público en general y que sepan, que conozcan un poco más acerca de esta profesión y que se valore como se merece. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. La, la profesión de traductor e intérprete está minusvalorada y todo el mundo lo que antes. Sí. Pues, mi primo tiene el segundo de inglés, puede traducirme esto. Pues, Exacto. Nada, adelante y que tenga suerte. ¿no? Pero sí, sí. Ana, te agradecemos muchísimo tu tiempo, todo lo que hemos aprendido contigo, que aquí hay medio máster en esta, en esta entrevista. Y te deseamos lo mejor, seguro que, que vas a llegar a Estrasburgo o donde a ti te dé la gana. Gracias, y nada, que sigas también aprendiendo, formándote y, y, y que, sí, que, que, que vaya todo muy bien y que se pase esto del coronavirus cuanto antes. Y, y sin restricciones. Y eso, lo he dicho, que muchísimas gracias. Ah, muchísimas gracias a ti por invitarme. Un saludo, chao. Adiós. Hemos escuchado la entrevista con Ana López Escobar. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros y que hayáis aprendido tanto sobre interpretación y los distintos tipos de interpretación que existen. También podéis seguir los consejos de Ana y bueno, eh, también podéis eh, buscar eh, cómo hacer eh, esas prácticas y también la oportunidad de estudiar en, en, eh, bueno, en el extranjero en Estados Unidos con becas como la, la, 
la que Ana disfrutó con la beca Fulbright y os dejamos toda la información en, en la descripción de, de la entrevista si os ha gustado por favor eh, seguidnos dadnos 5 eh, estrellas en iTunes y recordad que también podéis hacer nuestros cursos en nuestras dos plataformas translatestars.es y translatestars.it recordad eh, estad bien, quedaos en casa si todavía os lo piden vuestros gobiernos y let's start!